0: Abschnitt 1 von Das Zeichen der Vier Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Zeichen der Vier von Arthur Conan Doyle Übersetzt von Margarete Jacobi Erstes Kapitel Beobachtung und Schlussfolgerung durch seinen scharfsinn und seine unermüdliche tatkraft erfüllte mich sherlock holmes stets von neuem mit bewunderung, wenn er jedoch das rätsel gelöst hatte, so schienen alle geistesfrische von ihm gewichen und mein Freund versank in völliger Apathie ihn in diesem zustand zu sehen war für mich äußerst peinlich, aber noch unleidlicher erschien mir das mittel welches er anwandte um seinen trübsinn zu verscheuchen. Auch heute, als wir im Zimmer beisammen saßen, langte Sherlock Holmes die Flasche von der Ecke des Kaminsimses herunter und nahm die Induktionsspritze aus dem sauberen Lederetui. Mit seinen weißen, länglichen Fingern stellte er die feine Nadel ein und schob seine linke Manschette zurück. Eine kleine Weile ruhten seine Augen gedankenvoll an den zahllosen Narben und Punkten, mit denen sein Handgelenk und sein seniger Vorderarm über und über bedeckt waren. Endlich bohrte er die scharfe Spitze in die Haut, drückte den kleinen Kolben nieder und sank mit einem Seufzer innigsten Wohlbehagens in seinen samtenen Lehnstuhl zurück. Seit vielen Monaten hatte ich diesen Hergang täglich dreimal mit angesehen, ohne mich jedoch damit auszusöhnen. Im Gegenteil, Tag für Tag steigerte sich mein Verdruss bei dem Anblick, und in der Nacht ließ mir der Gedanke keine Ruhe, dass ich zu feige war, dagegen einzuschreiten. So oft ich mir aber vornahm, meine Seele von der Last zu befreien, immer wieder erschien mir mein Gefährte mit der kühlen, nachlässigen Miene als der letzte Mensch, dem gegenüber man sich Freiheiten herausnehmen dürfe. Seine großen Fähigkeiten, die ganze Art seines Auftretens, die vielen Fälle, in denen er seine außerordentliche Begabung schon vor mir betätigt hatte, das alles machte mich ihm gegenüber ängstlich und zurückhaltend. An diesem nachmittage fühlte ich plötzlich daß ich es nicht länger aushalten könne der starke wein den ich zum frühstück genossen mochte mir wohl zu kopfe gestiegen sein vielleicht hatte mich auch holmes umständliche manier ganz besonders gereizt was ist denn heute an der reihe fragte ich kühn entschlossen morphium oder kokain er hob die augen langsam von dem alten folianten den er aufgeschlagen hatte kokain sagte er »Eine Lösung von sieben Prozent. Wünschen Sie es zu versuchen, Dr. Watson?« »Wahrhaftig nicht,« antwortete ich ziemlich barsch. »Ich habe die Folgen des afghanischen Feldzugs noch nicht verwunden und kann meiner Konstitution dergleichen nicht zumuten.« Er lächelte über meine Heftigkeit. »Vielleicht haben Sie recht, der physische Einfluss ist vermutlich kein guter. Ich finde aber die Wirkung auf den Geist so vorzüglich anregend und klärend, dass alles andere dagegen von geringem Belang ist. Aber überlegen Sie doch, mahnte ich eindringlich, berechnen Sie die Kosten. Mag auch Ihre Hirntätigkeit belebt und erregt werden, so ist es doch ein widernatürlicher, krankhafter Vorgang, der einen gesteigerten Stoffwechsel bedingt und zuletzt dauernde Schwäche zurücklassen kann. Auch wissen Sie ja selbst, welche düstere Reaktion sie jedes Mal befällt. Wahrlich, das Spiel kommt sie zu hoch zu stehen. »Um eines flüchtigen Vergnügens willen setzen Sie sich dem Verlust der hervorragenden Fähigkeiten aus, mit denen Sie begabt sind. Ich sage Ihnen das nicht nur als wohlmeinender Kamerad, sondern als Arzt, da ich mich in dieser Eigenschaft gewissermaßen für Ihre Gesundheit verantwortlich fühle. Bedenken Sie das wohl.« Er schien nicht beleidigt. Seine Ellenbogen auf die Armlehnen des Stuhles gestützt, legte er die Fingerspitzen gegeneinander, wie jemand, der sich zu einem Gespräch anschickt. Mein Geist, sagte er, empört sich gegen den Stillstand. Geben Sie mir ein Problem, eine Arbeit, die schwierigste Geheimschrift zu entziffern, den verwickelsten Fall zu enträtseln. Dann bin ich im richtigen Fahrwasser und kann jedes künstliche Reizmittel entbehren. Aber ich verabscheue das nackte Einerlei des Daseins. Mich verlangt nach geistiger Aufregung. Das ist auch die Ursache, weshalb ich mir einen eigenen, besonderen Beruf erwählt oder vielmehr geschaffen habe, denn ich bin der Einzige meiner Art in der Welt. »Der einzige nicht angestellte Detektiv?« fragte ich mit ungläubiger Miene. »Der einzige nicht angestellte beratende Detektiv,« entgegnete er. »Ich bin die letzte und sicherste Instanz im Detektivfach. Wenn Gregson oder Lestrade oder Athelney Jones auf dem Trockenen sind, was beiläufig gesagt ihr normaler zustand ist so wird mir der fall vorgelegt ich untersuche die tatsachen als kenner und gebe den ausspruch des spezialisten mein name erscheint in keiner zeitung ich beanspruche keinerlei anerkennung die arbeit an sich das vergnügen ein angemessenes feld für meine besondere gabe der beobachtung und schlußfolgerung zu finden ist mein höchster lohn übrigens bin ich nicht ganz unbekannt »Meine kleinen Schriften werden sogar jetzt ins Französische übertragen.« »Ihre Schriften?« »Oh, Sie wussten das nicht?« rief er lachend. »Sie behandeln lauter technische Gegenstände. Hier ist zum Beispiel eine Abhandlung über die Verschiedenheit der Tabakaschen. Ich zähle da hundertundvierzig Sorten auf, Rauchtabak, Zigarren und Zigaretten, deren Asche sich unterscheiden lässt, wie sie aus den beigedruckten farbigen Tafeln ersehen.« vor Gericht ist das oft von der größten Bedeutung. Wenn man zum Beispiel mit Bestimmtheit sagen kann, dass ein Mord von einem Manne verübt worden ist, der eine indische Lukan rauchte, so wird dadurch offenbar das Feld der Untersuchung wesentlich beschränkt. Für das geübte Auge unterscheidet sich die schwarze Asche der Trichinopoli-Zigarre von den weißen Fasern des Birdseye-Tabaks wie ein Kohlkopf von einer Kartoffel. Sie haben ein außerordentliches Genie für Nebendinge, bemerkte ich. Ich erkenne ihre Wichtigkeit. Hier ist ferner mein Aufsatz über die Erforschung der Fußspuren, mit Anmerkung über den Gips als Mittel, die Abdrücke zu bewahren. Dies hier ist ein kleines, merkwürdiges Schriftchen über den Einfluss des Handwerks auf die Form der Hand, mit Abbildung der Hände von Dachdeckern, Schiffern, Zimmerleuten, Schriftsetzern, Webern und Diamantschleifern. Das ist von großem praktischem Interesse für den wissenschaftlichen Detektiv, besonders wo es sich um die Erkennung von Leichen oder um die Vorgeschichte der Verbrecher handelt. Aber ich langweile Sie mit meinen Steckenpferden. »Durchaus nicht,« erwiderte ich heftig. »Ich interessiere mich sehr dafür, seit ich die Gelegenheit hatte, Zeuge seiner praktischen Anwendung zu sein. Sie sprachen soeben von der Beobachtung und Schlussfolgerung. Sind diese nicht in gewissem Grade gleichbedeutend?« kaum er lehnte sich behaglich in den lehnstuhl zurück und blies dichte blaue wolken aus seiner pfeife die beobachtung zeigt mir zum beispiel daß sie heute früh in der wingmore auf der post gewesen sind aber die schlußfolgerung läßt mich wissen daß sie dort ein telegramm aufgegeben haben richtig beides trifft zu rief ich aber wie in aller welt haben sie das herausgebracht der Gedanke kam mir ganz plötzlich, und ich habe keiner Seele etwas davon gesagt. »Das ist lächerlich einfach«, sagte er, vergnügt über mein Erstaunen, »und erklärt sich eigentlich ganz von selbst. Es kann jedoch dazu dienen, die Grenzen der Beobachtung und der Schlussfolgerung festzustellen. Die Beobachtung sagt nur, daß ein kleiner Klumpen rötlicher Erde an ihrer Fußsohle klebt.« nun wird aber gerade beim Postamt in der Wingmoorstraße das Pflaster ausgebessert, und dabei ist die aufgeworfene Erde vor den Eingang zu liegen gekommen. Diese Erde hat eine absonderliche rötliche Färbung, wie sie, soviel ich weiß, sonst nirgends in der Umgebung vorkommt. Das ist die Beobachtung. Das übrige ist Schlussfolgerung. Und wie folgern Sie das Telegramm? Je nee, nun... »Ich wußte natürlich, dass Sie keinen Brief geschrieben hatten, da ich den ganzen Morgen Ihnen gegenüber gesessen habe. In Ihrem offenen Pult dort liegt auch ein Vorrat von Briefmarken und Postkarten. Wozu könnten Sie also auf die Post gegangen sein, außer um eine Depesche abzugeben? Räumt man alle anderen Faktoren fort, so muß der, welcher übrig bleibt, den wahren Sachverhalt zeigen.« »In diesem Fall trifft das zu,« erwiderte ich nach einigem Bedenken die lösung war allerdings höchst einfach ich möchte jedoch ihre theorie einmal einer strengeren probe unterwerfen wenn sie das nicht unbescheiden finden im gegenteil versetzte er es wäre mir sehr lieb wenn sie mir irgendein problem zu erforschen geben brauche ich heute keine zweite dosis kokain zu nehmen ich habe Sie einmal behaupten hören, dass der Mensch den Gegenständen, welche er im täglichen Gebrauch hält, fast ausnahmslos den Stempel seiner Persönlichkeit aufdrückt, so daß ein geübter Beobachter an den Sachen den Charakter Ihres Eigentümers zu erkennen vermag. Nun habe ich hier eine Uhr, die mir noch nicht lange gehört. Würden Sie wohl die Güte haben, mir Ihre Meinung über die Eigenschaften und Gewohnheiten des früheren Besitzers zu sagen?« ich reichte ihm die uhr nicht ohne ein gefühl innerer belustigung die aufgabe war nach meinem bedünken unlösbar ich wollte ihm damit nur eine kleine lehre geben wegen des allzu anmaßenden tones den er zuweilen annahm er wog die uhr in der hand blickte scharf auf das zifferblatt öffnete das gehäuse und untersuchte das werk erst mit bloßen augen dann durch ein starkes vergrößerungsglas als er endlich mit entmutigtem Gesicht die Uhr wieder zuschnappte und mir zurückgab, konnte ich mich kaum eines Lächelns enthalten. »Da gibt's nur wenige Anhaltspunkte«, bemerkte er, »die Uhr ist neuerdings gereinigt, was mich um die besten Merkmale bringt.« »Ganz recht«, erwiderte ich, »sie wurde gereinigt, ehe man sie mir sandte.« Holmes brauchte diesen schwachen Vorwand offenbar nur, um seine Niederlage zu verdecken.« was für Anhaltspunkte hätte er denn bei einer nicht gereinigten Uhr finden können? »Die Untersuchung ist zwar unbefriedigend, jedoch nicht ganz erfolglos«, fuhr er fort, während er mit glanzlosen Augen träumerisch nach der Stubendecke starrte. »Irre ich mich, wenn ich sage, dass die Uhr Ihrem älteren Bruder gehört hat, der Sie von Ihrem Vater erbte?« »Sie schließen das ohne Zweifel aus dem H-Punkt W-Punkt auf dem Deckel.« »Ganz recht.« das W. deutet ihren Namen an. Das Datum reicht beinahe fünfzig Jahre zurück, das Monogramm ist so alt wie die Uhr. Sie ist also für die vorherige Generation gemacht worden. Wertsachen pflegen auf den ältesten Sohn überzugehen, der auch meistens den Namen seines Vaters trägt. Da ihr Vater, soviel ich weiß, seit vielen Jahren tot ist, hat ihr ältester Bruder die Uhr seitdem in Händen gehabt. »Soweit richtig«, sagte ich. »Und was wissen Sie sonst noch?« »Er ist sehr liederlich in seinen Gewohnheiten, liederlich und nachlässig. Er kam in den Besitz eines schönen Vermögens, brachte jedoch alles durch und lebte in Dürftigkeit. Zuweilen verbesserte sich seine Lage auf kurze Zeit, bis er endlich dem Trunk verfiel. Das ist alles, was ich ersehen kann.« Ich sprang heftig erregt vom Stuhl auf und ging im Zimmer auf und ab. »Das ist ihrer unwürdig, Holmes«, rief ich, um meine Erbitterung Luft zu machen. »So etwas hätte ich ihnen nicht zugetraut. Sie haben Erkundigungen eingezogen über die Geschichte meines unglücklichen Bruders und geben jetzt vor, ihre Kenntnisse auf irgendeine abenteuerliche Weise erlangt zu haben. Sie können mir unmöglich zumuten, dass ich glauben soll, sie hätten dies alles aus der alten Uhr gelesen. Ihr Benehmen ist höchst rücksichtslos und streift gerade herausgesagt an Gaukelei.« »Entschuldigen Sie mich bitte, lieber Doktor«, erwiderte er freundlich, »ich habe die Sache nur als ein abstraktes Problem angesehen und darüber vergessen, dass dieselbe sie persönlich angeht und Ihnen peinlich sein könnte. Ich versichere Ihnen, ehe Sie mir die Uhr reichten, wußte ich nicht einmal, dass Sie einen Bruder hatten.« »Aber wie in aller Welt sind Sie denn zu diesen Tatsachen gekommen, die durchaus richtig sind, in allen Einzelheiten?« »Wirklich?« »Nun, das ist zum Teil nichts als Glück. Ich hielt mich an die Wahrscheinlichkeit und erwartete durchaus nicht, es so genau zu treffen.« »Aber Sie haben doch nicht bloß auf gut Glück geraten?« »Nein, nein, ich rate nie. Es ist eine widerwärtige Gewohnheit, die jede logische Fähigkeit zerstört. Die Sache erscheint Ihnen nur sonderbar, weil Sie weder meinem Gedankengang folgen, noch die kleinen Anzeichen beobachten, die zu großen Schlussfolgerungen führen können.« wie bin ich zum Beispiel zu der Ansicht gelangt, dass Ihr Bruder nachlässig war? Betrachten Sie einmal den Deckel der Uhr genau. Sie werden bemerken, dass er nicht allein unten an zwei Stellen eingedrückt ist, sondern auch voller Schrammen und Kratzer, eine Folge der Gewohnheit, andere harte Gegenstände wie Münzen oder Schlüssel in derselben Tasche zu tragen. Wer aber eine so kostbare Uhr auf solche Weise behandelt, muß ein nachlässiger Mensch sein. Um das zu erkennen, bedurfte es keines großen Scharfsinns. Ebensowenig ist es ein weit hergeholter Schluss, dass der Erbe eines so wertvollen Gegenstandes auch im Übrigen in ziemlich guter Lage ist. Ich nickte, um zu zeigen, dass ich seiner Auseinandersetzung folgte. »Die Pfandleiher in England pflegen bekanntlich bei versetzten Uhren, die Nummer des Pfandzettels auf der Innenseite des Gehäuses einzukratzen,« fuhr Holmes fort. Nun sind nicht weniger als vier solcher Nummern durch mein Glas erkennbar. Ein Beweis, dass Ihr Bruder oft in Verlegenheit war, doch muß er inzwischen in seinen Verhältnissen emporgekommen sein, sonst hätte er das Pfand nicht wieder einlösen können. Betrachten Sie nun noch den inneren Deckel der Uhr. Sehen Sie die tausend Schrammen rund um das Schlüsselloch, Spuren, wo der Schlüssel abgeglitten ist? Bei der Uhr eines nüchternen Mannes kommen solche Kratzer nicht vor. « auf der Uhr eines Trinkers findet man sie regelmäßig. Er zieht sie nachts auf und hinterlässt diesen Beweis von der Unsicherheit seiner Hand. Wo ist in allem ein Geheimnis? »Es ist so klar wie der Tag,« antwortete ich. »Verzeihen Sie, dass ich Ihnen Unrecht tat. Ich hätte mehr Vertrauen in Ihre wunderbare Begabung setzen sollen. Darf ich fragen, ob Sie gegenwärtig in Ihrem Beruf irgendeinen Fall zu enträtseln haben?« »Keinen.« Daher das Kokain. Ich kann nicht leben ohne Kopfarbeit. Was soll man auch sonst tun? Hier am Fenster stehen? Die Welt sieht gar grässlich, trübselig und abstoßend aus. Sehen Sie nur, wie der gelbe Nebel herabsinkt und sich auf die schwärzlichen Häuser lagert. Wie hoffnungslos, elend und prosaisch erscheint alles. Was nützt dem Menschen seine Gabe, Doktor, wenn er kein Feld hat, sie in Anwendung zu bringen? Das Verbrechen ist alltäglich. »Das Dasein ist alltäglich, und nur für alltägliche Fähigkeiten gibt es etwas zu tun in der Welt.« Ich wollte eben den Mund zu einer Entgegnung öffnen, als es rasch an die Tür klopfte und unsere Hauswirtin eintrat. »Eine junge Dame wünscht Sie zu sprechen, Herr Holmes,« sagte sie, meinem Gefährten eine Karte reichend. »Miss Mary Morstan,« las er, »hm, der Name ist mir nicht bekannt.« Bitten Sie das Fräulein, sich heraufzubemühen, Frau Hatzen. Gehen Sie nicht fort, Doktor. Es wäre mir wirklich lieb, Sie blieben hier. Ende von Abschnitt 1 von Hokuspokus.